0: Nun, lass mich mit einer Frage beginnen. Warum ist es so schwer, sich über das Evangelium zu freuen? Und mit freuen meine ich nicht ein Auftauchen wie ein U-Boot, ein- oder zweimal die Woche, um sich im Gottesdienst oder einer anderen Veranstaltung in der Gemeinschaft unter Gottes Wort zu begeben. Nein, das meine ich nicht. Ich meine damit, warum ist es so schwer, sich im Alltag allein an den Wahrheiten des Evangeliums zu erfreuen. Und mit Wahrheiten des Evangeliums meine ich die gute Botschaft des ganzen Ratschlusses Gottes, der im Kreuz Christi, in seinem Tod, in seinem Begräbnis, vorher in seinem Leben und in seiner Auferstehung gipfelt. Warum fällt uns das so schwer, uns wirklich darüber zu freuen? Und hier ist eine Beobachtung. Viele Christen leben, vielleicht auch du, ich manchmal bestimmt auch, leben ein tupperwaren sein. Wozu dient Tupperware? Etwas frisch zu halten, zu verschließen, irgendwo ganz hinten im Kühlschrank zu verstauen. Frisch zu halten, um dann ein- oder zweimal die Woche zu gucken und dran zu riechen, ob es noch gut ist. Und wenn es so ist, dann kann ich ja doch das essen, wonach mir es gerade ist, was ich gerade lieber möchte. Nun, einige von euch würden sagen, ich freue mich ja an der Wahrheit des Evangeliums. Dann stelle ich dir die Frage, spiegelt sich das auch im Leben von Montag bis Samstag wieder? Vielleicht sieht man manches nicht sofort, aber was ist, wenn ich deine Frau frage oder deine Kinder frage? Und dann vielleicht Antworten bekommen, wie es er ständig schlecht gelaunt ist. Abweisend den Kindern gegenüber, er ist überhaupt nicht aufopfernd oder helfend, denkt nur an sich. Und dann öffnet man sein Christsein an der Gemeinde und riecht daran, ob es noch gut ist. Das ist nicht Freude am Evangelium. Und deshalb ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, worin liegt deine Freude? Was ist Was ist das, was dir größte Zufriedenheit, Sicherheit, Ansporn und Befriedigung verschafft? Und mir geht es hier nicht um eine Kinderstundenantwort, wenn ihr jetzt in Gedanken darüber nachdenkt, darauf zu antworten. Ihr müsst das nicht laut tun, sondern um ein ehrliches Reflektieren deiner Einstellung, deiner Gedanken, deiner Wünsche. Weil ich davon überzeugt bin, dass wahre Freude an der Wahrheit des Evangeliums eine Realität ist, die wir haben können und der wir nacheifern sollen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Bibel nur die Wahrheit spricht, wenn sie sagt, dass, unter anderem sagt es, aus dem Schatz des Herzens das Reden des Mundes hervorgeht. Worin liegt also dein Schatz? Worin liegt deine Freude? Ich bin auch davon überzeugt, dass Gott jedem von uns einen Verstand gegeben hat. Der durch seinen Heiligen Geist in seinen Kindern in der Lage ist, sich bewusst dafür zu entscheiden, über die Wahrheit des Evangeliums nachzudenken und diese Wahrheiten zur Freude seines Lebens zu machen. Die Entscheidungen, die wir treffen, die zeigen auf, was unser Herz bewegt, was unsere Gedanken beschäftigt, zeigen, worin unsere wahre Freude liegt. Und so kommen wir zum Ende des Römerbriefs und wir werden feststellen, dass sich die Freude von Paulus genau auf diese Wahrheiten des Evangeliums konzentriert, wenn er diesen Brief abschließt. Wie Begeisterung zum Vorschein kommt, wie die Sicherheit im Evangelium zum Tragen kommt, seine Zufriedenheit, sein Ansporn, seine Freude. Das alles kommt in diesen letzten drei Versen Wunderbar zum Ausdruck. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann schlagt eure Bibeln auf. Römer Kapitel 16. Und wir wollen gemeinsam die Verse 25 bis 27 lesen, wo Gottes Wort sagt, Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Die Worte von Paulus überschlagen sich förmlich und auf den ersten Blick sieht das aus wie ein sehr verschachtelter, komplizierter Satz, den wir jetzt gemeinsam entwirren wollen und uns darüber freuen wollen, was Paulus hier schreibt. Und im Endeffekt fasst er das hier zusammen in drei Versen, was er 16 Kapitel lang vorher ausgeführt hat. Und es wird deutlich, seine Freude liegt im Evangelium. Das ist seine Überzeugung. Er beendet diesen Brief mit einem entschiedenen Amen, so sei es. Dafür stehe ich ein, dafür entscheide ich mich. Das macht meine Freude aus. Und mit diesen letzten Versen möchte ich dir und auch mir uns dabei helfen, dass wir unsere Freude an der Wahrheit des Evangeliums haben und darin suchen. Und dazu will ich uns vier Denkanstöße ans Herz legen, die wir in unseren Gedanken bewegen können. Vor allem dann, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir versucht sind, wenn wir niedergeschlagen sind, herausgefordert sind, weil diese Denkanstöße, diese Gedanken uns dabei helfen können, uns für die Freude an der Wahrheit des Evangeliums zu entscheiden. Und die Frage, worin liegt deine Freude, ist seit 1. Mose 3, wenn sie nicht mit der unfehlbaren Wahrheit des Wortes Gottes verknüpft ist, subjektiv und relativ oder nicht. Schaut euch die Werbung an. Die sagt, dass wenn du dir dieses Produkt kaufst, dann hast du wahre Freude, bis du auf den Preis des Produktes guckst. Oder dann nach zwei Monaten feststellst, dass es doch nicht das ist, was du dir vielleicht erhofft hast. Das heißt, worin liegt deine Freude? Das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen müssen, denn wenn sie nicht in der objektiven Wahrheit des Wortes Gottes verankert ist, dann wird sie schwimmen und du wirst niemals wahre Freude haben können. Und so lasst uns diese vier Denkanstöße betrachten. Denkanstoß Nummer eins: Gott allein vermag es zu festigen. So beginnt Paulus seinen Satz und logischerweise ist mit dem in Vers 25 Gott gemeint. Dem. Dem Gott, welchem in Vers 27 alle Ehre gebührt. Im Endeffekt würde Paulus Wenn er diesen Einschub nicht machen würde, sagen dem aber, der euch zu festigen vermag, ihm, dem Alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Aber Gott vermag es zu kräftigen. Er allein. Und das kleine Wort vermag, oder zu festigen, er allein vermag das. Und das kleine Wort vermag ist ein sehr wichtiges Wort, denn es führt uns zurück zu den Schlüsselversen aus Römer Kapitel 1. den Schlüsselfersen für den ganzen Brief, wo es in Kapitel 1, Vers 16 und 17 heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und diese beiden Verse bilden das Fundament für die gesamte Abhandlung die dann in Römer 1 beginnt. Aber in Römer Kapitel 1 finden wir dasselbe Wort, 1 Vers 16, finden wir dasselbe Wort wie in Vers 25. Und das ist das Wort Kraft oder vermag. Es ist Dynamis, Dynamit, eine gewaltige Sprengkraft. Dynamit leiten wir davon ab, den Dynamo kennen wir vielleicht auch noch. So hat Gott allein die gewaltigste aller Kräfte. Nicht nur die Kraft, einen toten, verlorenen Sünder lebendig zu machen, zu erretten, sondern auch die Kraft, diese Errettung auf ewig zu versiegeln, zu bestätigen, fest zu machen. MacArthur schreibt in seinem Kommentar zum Römerbrief dazu, Zitat, Durch das Evangelium Jesu Christi, wann immer und von wem auch immer es richtig verkündigt wird, wird Gott einen gefallenen, verdorbenen, unsicheren, ungewissen, chaotischen Verstand und eine dem Untergang geweihte Seele nehmen und sie durch die Kraft seines Geistes für immer in seiner Wahrheit festigen. Versteht das? Nur Gott hat diese Kraft für immer zu festigen. Sterizo, das griechische Wort, bedeutet etwas festzumachen, festzugurten, stabil zu machen, zu verankern. Aber worauf bezieht sich jetzt das Festmachen? Wenn er Allein es vermag, uns zu festigen, worauf bezieht sich das? Nun, zwei Möglichkeiten, die wir gerne beide in Betracht ziehen wollen, über die wir gerne nachdenken wollen, die wir beide auch gerne in unserem Leben anwenden möchten. Erstens kann sich das Festigen auf das Hier und Jetzt beziehen. Es ist die Festigung in der Herausforderung der Gegenwart. Die Freude... an den Wahrheiten des Evangeliums, die einen auf Christus blicken lässt, die wird einen gläubigen festigen, stabil machen. Aber nicht nur dass sie festigen wird, das geschieht nicht mal durch unsere eigene Kraft. Wir haben nicht die Kraft festzustehen, sondern ausschließlich durch Gottes Kraft. Gott allein kann seinen Kindern die Kraft geben inmitten von Anfeindungen inmitten von Herausforderungen gefestigt zu sein. Wo finden wir das im Römerbrief? In Kapitel 5, wo es heißt, ab Vers 3, aber nicht nur das, das ist der Friede, den wir mit Gott durch Jesus Christus haben, in Vers 1 und 2, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber die Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, Denn, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nur deshalb können wir in Bedrängnis standhalten, weil er die Kraft dazu gibt, weil er, weil der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Es ist das Ausharren der Gläubigen. Sie halten stand, weil Gott sie festigt. Und das ist Freude genug, oder? Und das. müssen wir häufig in unseren Gedanken bewegen, dass Gott allein die Kraft hat. Das heißt nicht, ich lehne mich zurück und tue gar nichts, aber ich muss darauf vertrauen, dass er der Einzige ist, der mich festigen kann, im Hier und Jetzt und der mir alles zur Verfügung stellt, was ich dazu brauche, um gefestigt zu sein und mich an der Wahrheit des Evangeliums zu freuen. Die zweite Möglichkeit, die wir in dem Festigen sagen, ist die, sehen, ist die zukünftige Perspektive. Ein weiterer Gedanke, der eigentlich genauso viel Freude bereitet, ist die Überzeugung der Sicherheit unseres Heils, das in der Kraft Gottes festgemacht ist. Calvin schreibt dazu, hier sehen wir, dass das Evangelium uns die Gewissheit der Gnade bringt, die ewig wert, denn Gott erklärt darin, dass er unser Vater ist, nicht nur gegenwärtig, sondern bis ans Ende. Was für... Eine Zusage, die ewige Heilssicherheit zu haben. Wo finden wir das im Römerbrief? Nun in Römer Kapitel 8. Nach dieser Kette der Erwählung Gottes, die fest in seiner Hand verankert ist, schreibt Paulus in Vers, Kapitel 8, ab Vers 38. Denn ich bin gewiss. Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, und das schließt mich selber mit ein, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott allein hat die Kraft zu festigen, auf immer festzumachen, ob im Hier und Jetzt oder in der Ewigkeit, spielt dabei keine Rolle. Und beides sollte uns in unserer Freude an der Wahrheit des Evangeliums ermutigen, anspornen, sogar zum Übersprudeln bringen. Aber wie häufig denkst du darüber nach? Und kann es sein, dass deine Versuche, all deine Freude aus einem irdischen Sinn des Lebens zu quetschen, nur um dein festzustellen, dass nichts davon uns zufriedenstellt oder festigt, dass all diese Versuche darin begründet sind, dass du über die falschen Dinge nachdenkst. Und schon finden wir uns in Römer 1 wieder, oder? Und sehen, wie der Mensch zwanghaft versucht, die Wahrheit zu unterdrücken und die Schöpfung anstatt dem Schöpfer anzubeten, zu ersetzen, um Freude im Leben zu finden. Worin liegt deine Freude? Und ohne die bewusste Abhängigkeit von Gott in Christus wird es keinen anhaltenden Sinn im Leben geben. Keine wirkliche Bedeutung, keine bleibende Freude, keine ewige Hoffnung. Was am Ende bleibt, ist Sünde, Enttäuschung und Gericht. Und wie traurig, dass wir selbst als Kinder Gottes, als Gläubige das so oft vergessen und meinen, es besser zu wissen als Gott. Und das bringen wir wiederum durch die Entscheidungen zum Vorschein, die wir tagtäglich treffen und bringen dadurch zum Vorschein, dass unsere Freude scheinbar etwas anderes ist als Christus. Worin suchst du sie? Deine Freude. Ich ermutige dich, dein Denkmuster in Angriff zu nehmen. Dich mal hinzusetzen und darüber nachzudenken, worüber du nachdenkst eigentlich die ganze Zeit. Denn das, was du in deinen Gedanken bewegst, das wird zum Vorschein kommen. Ich ermutige dich, dass du dich in den nächsten Wochen häufig an diese Verse oder die Wahrheiten des Evangeliums erinnerst, denn Gott allein vermag es zu festigen. Er allein hat die Kraft dazu. Nichts anderes wird das jemals tun. Der zweite Denkanstoß, den ich uns ans Herz legen möchte, weil er uns dabei hilft, uns an der Wahrheit des Evangeliums zu freuen, lautet, Gott allein offenbart sich. Das ist der zweite Teil dieses Satzes. Und jetzt wendet sich Paulus zweimal einem Dreierpaar zu. Das erste Dreierpaar umfasst drei Umschreibungen des Evangeliums. Das zweite Dreierpaar ist eine Beschreibung der letzten Umschreibung, die Paulus für das Evangelium benutzt. Okay, folgt mir, wir werden das hinbekommen. Konzentrieren wir uns zunächst auf die drei Umschreibungen, für das Evangelium. Paulus bezeichnet diese wunderbaren Wahrheiten als mein Evangelium. Und sofort fahren alle Bibelkritiker ihre Krallen aus und sagen, siehst du, Paulus verkündigt sein eigenes Evangelium, er sagt seine eigene Meinung, er verkündigt das, was er selber will. Dabei sagen wir Moment, denn die drei wichtigsten Regeln der Schriftauslegung lauten Kontext, Kontext und Kontext. Paulus kann von seinem Evangelium reden, denn wenn wir zurück an den Anfang schauen, dann lesen wir Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das Evangelium Gottes wurde ihm anvertraut, nicht nur, dass er damit betraut wurde, um es zu verkündigen, nein, er wurde durch dasselbe auch selbst gerettet auf der Straße nach Damaskus. Und wenn er hier davon reden würde, dass es seine eigenen Worte sind, seine eigene Idee, sein eigenes Evangelium, dann würde er selbst dann würde er sich selbst widersprechen. Was wir zum Beispiel in Galater 1, Vers 6 bis 10 lesen können. Seht er ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was wir vorliegen haben in Gottes Wort. Er soll verflucht sein. Es ist sein Evangelium, weil er durch das Evangelium errettet wurde und er sich darin suhlt, darin seine Freude findet. Und der Dreh- und Angelpunkt, das Zentrum und der Kern des Evangeliums ist die Verkündigung einer Person, Christus. Das sehen wir besonders ab Römer 3, Vers 21. Und dann vor allem im zweiten Teil dieser Auslegung des Römerbriefs, die wir, den wir die Freude an der Sicherheit des Evangeliums genannt haben, weil sehr deutlich wurde, dass sich alles um Christus dreht. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an Christus. Wir sind gerecht gesprochen durch die Erlösung, die in Christus ist. Wir bekommen diese Gerechtigkeit angerechnet oder zugesprochen, wenn wir in Christus sind. Wir haben Frieden mit Gott durch Christus. Wir haben Leben mit Christus als unserem Herrn. Wir sind frei vom Gesetz, dem wir gestorben sind, weil wir in Christus frei gemacht wurden. Wir haben in Christus einen Fürsprecher und in Christus kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Das könnt ihr durch Römer Kapitel 3 ab Vers 22 bis Kapitel 8, 39 herausfinden und nachlesen. Das heißt, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, jemandem anderen davon zu erzählen, dass Christus dich gerettet hat, weil er dich fragt, warum hast du eine so gute Ehe? Warum kannst du so zufrieden sein in deinem Stand, in dem du jetzt stehst? Wie, wie kannst du so ruhig sein, dass einer deiner Lieben eine Krankheit hat? Dann gebe Zeugnis, nicht von dem, warum du so toll bist, sondern entscheide dich dafür, Christus groß zu machen. Christus Zu verkündigen, denn nur wenn du, wenn ich, wenn wir Christus verkündigen, verkündigen wir das Evangelium Gottes. Nur dann verkündigen wir das Evangelium Gottes. Und zuletzt sehen wir die, die dritte Umschreibung. Ja, wir haben, er nennt das mein Evangelium, er nennt das die Verkündigung von Christus und zuletzt nennt er das das Geheimnis. Etwas Verborgenes. Und wir fragen uns, welches Geheimnis? Nun, hier ist das größte Dilemma der Menschheit, die größte Frage, die sich ein Mensch stellen kann. Und hierin liegt das Geheimnis. Wie kann ein gerechter Gott einen gottlosen Sünder gerecht sprechen, ob Jude oder Heide, ist egal. Wie ist das möglich? Und ihr Lieben, wenn wir uns hier in, in drei Gruppen aufteilen würden, weil wir drei Sitzreihen haben, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, ohne dass Gott sich geoffenbart hätte, dann würden wir selbst in 10.000 Jahren mit einem leeren Blatt Papier zurückkommen, weil es alles vergeblich würde. Denn es ist unmöglich, ohne das offenbarte Evangelium auf so einen Erlösungsplan zu kommen. Charles Hodges schreibt dazu, Zitat, Das Evangelium ist ein Geheimnis. Das heißt, ein System der Wahrheit, das der menschliche Verstand nicht erkennen kann und das Gott für unseren Glauben und Gehor Gehorsam offenbart hat. Es wurde von Ewigkeit her im göttlichen Denken geformt. Und so nutzt Paulus einen, einen Großteil deines abschließenden Satzes, um über dieses Geheimnis zu schreiben. Dieses Geheimnis, das ihn zur Freude veranlasst. Das Evangelium von Christus, das ihn zur Freude veranlasst. Denn es wird offenbar gemacht. Jetzt aber offenbar gemacht. Vers 26. Und das können wir nicht in seiner ganze, gänzlichen Fülle begreifen. Aber was heißt es in Römer 1? Dort in Vers 2. Da lesen wir von dem Evangelium, das zuvor verheißen war durch die Propheten. Ein paar Seiten weiter finden wir die geoffenbarte Antwort auf die Frage, wie ein gerechter Gott einen gottlosen Sünder gerecht sprechen kann, wo es in Römer 3, Vers 21 heißt, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Das heißt, das Geheimnis des Evangeliums wurde in Christus gelüftet. Paulus umschreibt dieses Geheimnis mit drei aufeinanderfolgenden Schritten. Eine, eine fortschreitende Offenbarung, wenn ihr das so wollt. Zunächst war dieses Geheimnis verschwiegen, denn was vor ewigen Zeiten her verschwiegen war. Und das ermutigende an der Ausdrucksweise von Paulus ist, dass das Evangelium, seit Ewigkeit ein fester Bestandteil von Gottes Plan war. Das Evangelium zur Errettung. Kein, hups, hopsala, jetzt haben Adam und Eva gesündigt, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, jetzt muss ich mir schnell was überlegen, wie ich das wieder gerade biegen kann. Nein. Von Anfang an, seit Ewigkeit her, war es der Plan Gottes, sein Evangelium offenbar zu machen. Seit 1. Mose 3 mit dem Sündenfall kommt unweigerlich die Frage auf, wie kann Gott jetzt retten? Wie können wir jemals wieder gerecht vor Gott stehen? Nun wisst ihr, bei wem die Frage nie aufkam? Bei Gott selbst. Denn von Ewigkeit her ist das Evangelium von Jesus Christus in seinen Gedanken verborgen gewesen. Keine menschliche Philosophie hätte sich das ausdenken können. Kein noch so guter Detektiv hätte das irgendwie erforschen können. Das Evangelium war verschwiegen, ein Geheimnis, aber es war nicht, nicht da. Es war von Ewigkeit her schon gefasst, der Plan der Erlösung. Und darüber nachzudenken, das sollte uns vor, Freude übersprudeln lassen, weil es unfassbar ist. Und sich dann dafür zu entscheiden, dieser Wahrheit zu vertrauen, das sollte uns noch mehr in Freude übersprudeln lassen. Und dann macht Gott allein es offenbar. Das erste Mal direkt nach dem Sündenfall. In 1. Mose 3, Vers 15 wird schon deutlich, dass Gott einen Plan hat. Bis Malachi zieht sich die Ankündigung und das Warten auf den Retterkönig durch. Und Alistair Beck, ein, ein Prediger, sagt dazu, wir finden Christus in der ganzen Schrift. Im Alten Testament wird er vorausgesagt, in den Evangelium wird er offenbart, in der Apostelgeschichte wird er gepredigt, in den Briefen wird er erklärt und in der Offenbarung wird er erwartet. Nun, die Propheten haben das schon geoffenbart. Wir erinnern uns an Jesaja, an die ganzen Knechtslieder dort. Aber erst mit, dem, mit der Menschwerdung Jesu, mit der Menschwerdung der zweiten Person der Dreieinigkeit, die in Ewigkeit her existiert hat, mit dem wahren Gott, der Mensch wurde, dem sündlosen Leben, dem stellvertretenden Kreuz seiner Auferstehung wird dieses Geheimnis komplett gelüftet. Warum gelüftet? Was sagt der Text? Weil Gottes befohlen hat, auf den Befehl Gottes, des ewigen Gottes. Vergesst nicht, dass Gott derjenige ist, der sein Wort inspiriert, dass das Buch, was wir in der Hand halten, das Buch des Heiligen Geistes ist und nicht das Buch von Paulus oder Petrus, sondern dass Paulus und Petrus gebraucht wurden vom Heiligen Geist und all die anderen einen Schreiber auch. Keiner von uns würde auf so einen Erlösungsplan kommen. Warum? Weil wir in Römer Kapitel 3 lesen, dass keiner nach Gott fragt. Keiner da ist, der Gutes tut. Und in Römer 1 noch lesen, dass jeder nur an sich denkt. Und das bringt uns zur dritten Beschreibung. Denn nicht nur war es verschwiegen dieses Geheimnis und offenbar gemacht worden. Nein, das, das, das reicht noch nicht. Es muss bekannt gemacht werden. Es muss verkündigt werden. Und hier haben wir die Antwort auf die Frage, wie der gerechte Gott, einen gottlosen Sünder, gerecht sprechen kann. Römer 3, noch einmal ab Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sündenopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Das ist ausgeschlossen durch welches Gesetz, das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das sind wunderbare Worte, Dass meine Errettung nicht von mir abhängt. Das wäre katastrophal. Christus ist der Kern des Evangeliums. Er ist die Antwort auf die Frage. Nun und wie geht das jetzt? Nur durch den Glauben an Christus. Wir können an unserem von Gott getrennten, geistlich toten Leib nicht mal einen Finger bewegen. Wie will das ein Toter tun? Wenn es um die Rettung geht. Nein, Gott musste Mensch werden, um das zu ermöglichen. Und er musste Gott bleiben, um das zu ermöglichen, denn Gott stirbt für Gott, stellvertretend für uns und zahlt dabei den Preis der Erlösung. Das Geheimnis ist in Christus gelüftet und wir sollen es verkündigen, es bekannt machen in aller Welt. Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, so einen Plan zu entwickeln. Das Beste, mit dem wir aufwarten können, sind unzählige Religionen und Regeln, die sich Menschen seit jeher auferlegen, um irgendwie gut vor Gott dazustehen. Das Beste, mit dem wir in Gemeinden aufwarten können, ist Gesetzlichkeit, wenn wir nicht in Christus leben und wandeln Woran erkenne ich Gesetzlichkeit in meinem Leben? Nun, was wäre, wenn Christus kein Teil der Gleichung wäre? Wäre dann irgendwas anders oder nicht? Und wenn nichts anders wäre, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du wahrscheinlich der Gesetzlichkeit aufgesessen bist. Du denkst vielleicht, Gott rettet mich aus Gnade, aber ich muss es ihm aus eigener Kraft beweisen vielleicht durch Dienst in der Gemeinde, vielleicht durch das Anhäufen von irdischen Sicherheiten, weil du denkst, Gott und finanzielle Sicherheit, Gott und aufopfernder Dienst, aufopfernder Dienst, Gott und Gott und Gott und, Gott und. Nun wenn das bei dir der Fall ist und du deine Gedanken zusätzlich, und das passiert häufig, das passiert mir, das passiert uns, wenn wir unsere Gedanken zusätzlich noch an Umstände, Dinge oder Personen hängen, dann können wir nicht mehr froh sein, wenn es uns genommen wird oder wenn wir es nicht bekommen. Das heißt, wir müssen häufig über das geoffenbarte Geheimnis Gottes, das Evangelium nachdenken, das auch uns verkündigt wurde und daran festhalten, Das wird uns in den Zeiten unterstützen, in denen wir versucht sind, unsere Freude in anderen Dingen als dem Evangelium zu finden. Und es wird uns dabei helfen, es auch zu verkündigen in herausfordernden Zeiten. Das, was wir in unserem Inneren bewegen, offenbart sich durch Entscheidungen, durch Worte, die wir reden. Die Entscheidungen und Worte sind gewissermaßen ein Spiegel unseres Herzens. Und wenn Paulus diesen Brief so abschließt, dann ist das auch ein Ausdruck seiner Freude über das Evangelium und zeigen seine Überzeugung, seine Wünschen, seine Gedanken, auch sein, seine wahre Freude. Der dritte Denkanstoß ist der häufige Gedanke, hoffentlich der häufige Gedanke, dass Gott allein rettet. Das Evangelium ist bei allen Heiden bekannt gemacht worden. Wozu? Zum Glaubensgehorsam. Bekannt gemacht worden zum Glaubensgehorsam. Ein Ausspruch, der fast zu gut ist, um wahr zu sein. Wir sind zum Glaubensgehorsam befreit. Ohne Gottes Rettung, ohne dass er uns diesen Glaubensgehorsam gibt, wären du und ich absolut fertig. Absolut hoffnungslos verloren. Ohne Gottes angerechnete Gerechtigkeit gäbe es keine Rechtfertigung. Ohne Rechtfertigung aus Glauben gäbe es kein Evangelium. Allein Gott rettet. Und es gibt immer nur, immer, immer nur eine von zwei Reihen, in denen ein Mensch stehen kann. Es gibt immer nur eine von zwei Arten des Gehorsams. Römer 5, Vers 12 bis 21 gibt uns einen kleinen Einblick und fordert uns auf, darüber nachzudenken. Bin ich in Christus oder bin ich in Adam? Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Stellvertretend für diesen Abschnitt lese ich Vers 18. Da heißt es also, Wenn nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das sind die zwei Reaktionen auf das verkündigte Evangelium. Entweder zu glauben und Christus gehorsam zu werden, glaubensgehorsam, dazu befreit zu werden oder es abzulehnen. Und in Adam zu bleiben, in dem die Verurteilung ist. Das heißt, wenn du heute hier sitzt und das hörst und nicht von Herzen sagen kannst, ja, ich stehe in der Reihe von Christus. Ich bin in Christus. Ich bin ihm verpflichtet, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat mich rausgekauft aus der Sklaverei der Sünde. Und ich bin sein, wenn du das nicht von Herzen sagen kannst, Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, dann triff sie heute. Triff heute die Entscheidung, welchem Herrn du dienen willst. Weiter dem Herrn der Sünde in Adam und Verurteilung oder Christus als deinen guten Herrn in dem Leben ist. Glaubensgehorsam. Dasselbe Wort benutzt Paulus in Römer 1, Vers 5 und wir sehen gemissermaßen, wie, wie Paulus den gesamten Kreis des Römerbriefs schließt und wie wir jetzt wieder von vorne anfangen könnten. Ähm, Glaubensgehorsam ist der Schritt, dem Gehorsam zu sein, der dich gerettet hat. Das könnt ihr in Römer 6 nachlesen. Wem gebe ich mich jetzt hin? Will ich mich der Sünde hingeben, die mich versklaven wird oder möchte ich einen Sklave Christi, ein Sklave der Gerechtigkeit sein, wem gebe ich mich hin? Das stellvertretende Werk Jesu, im Glauben und Vertrauen anzunehmen, Buße zu tun und die Vergebung, die in Christus zuteil wird, anzunehmen, das führt zu Glaubensgehorsam, weil der Glaube das, das Fundament ist. Ohne Glaube ist kein Gehorsam möglich und wir wissen, dass Gott selbst den Glauben schenkt. Die Tatsache dieser letzten beiden Denkanstöße, Gott offenbart sich und Gott allein rettet, haben wir besonders im dritten großen Abschnitt des Römerbriefs gesehen, den wir die Freude an der Verteidigung des Evangeliums genannt haben, in Kapitel 9 bis 11. Denn dort sehen wir, dass, dass jeder, der glaubt, auch gerettet wird, ob Jude oder Heide. Mein Volk, das nicht mein Volk ist, Geliebte, die nicht meine Geliebte waren. Und dann sagt er in Römer, Kapitel 7, Kapitel 10, Entschuldigung, in Kapitel 10, Abvers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber an den anrufen, an den, den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie soll, sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht Herr. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Und wenn deine Freude im Evangelium liegt, dann möchtest du das anderen verkündigen, weil es dich zum Glaubensgehorsam befreit hat. Und wenn du das noch nicht glaubst, noch nicht vertraust, noch nicht dein Leben dem Herrn anvertraut hast, dann wirst du niemals in der Lage sein, bleibende Freude zu finden. Wir müssen das häufig in unsere Gedanken bewegen, denn die Freude an unserer Rettung, die kann uns eigentlich nicht genommen werden, wenn wir häufig darüber nachdenken. Es sollte uns anspornen, in allen Turbulenzen unseres Lebens an der Wahrheit des Evangeliums festzuhalten, an den Verheißungen, die Gott gibt, weil er allein auch dich und mich gerettet hat. Und das dann zu verkündigen, das groß zu machen, uns nicht des Evangeliums zu schämen, das können wir tun, weil er uns zum Glaubensgehorsam befreit hat. Nun, mit diesen drei Denkanstößen könnten wir hier eigentlich schon aufhören. Sie motiviert uns und sie motiviert Paulus jetzt zum Ende zu kommen. Quasi zum Abschluss, zum Höhepunkt und Das, was wir dort lernen, ist, dass die, wenn wir unsere Gedanken darauf ausrichten, der letzte Denkanstoß quasi nur ein logisches Resultat ist. Gott allein das Lob. Paulus schließt den Brief mit der Ehre Gottes ab. Aber warum wählt er ausgerechnet die Weisheit und nicht Gottes Macht oder Kraft oder Gerechtigkeit oder Heiligkeit oder warum nicht einfach dem herrlichen Gott sei alle Ehre, weil Gottes Herrlichkeit ist die Summe all seiner Eigenschaften. Warum ausgerechnet die Weisheit? Nun, vorhin haben wir gesagt, dass wir selbst in 10.000 Jahren nicht mit einem so unfassbaren Erlösungsplan aufwarten würden. Und warum ist das so? Weil Gottes Weisheit unermesslich höher ist als unsere. Römer 11 Vers 33 bis 36 darf nicht fehlen, wenn wir diese Verse betrachten, heißt es, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Adam und Eva einfach nicht sofort wie ein, eine Fliege zu einem Fleck an der Wand reduzieren? Eine Ankündigung inklusive Barmherzigkeit direkt nach dem Sündenfall? Ein, ein Auserwählen Abrahams aus einer heidnischen, gottlosen Nation, und, um ihm einen dreifachen Segen zu verheißen? Ein Volk, das Gottes Eigentum ist und ein königliches Priestertum, eine Jungfrauengeburt. Gott wird Mensch, erniedrigt sich und stirbt, er steht aus den Toten, versiegelt uns mit dem Heiligen Geist, verheißt uns die Ewigkeit in seiner Gegenwart, alles das aufgrund der Person Jesu Christi und nicht aufgrund meiner Werke. Ihr Lieben, keiner von uns würde im Traum auf so einen Erlösungsplan kommen. Niemand von uns würde diese Weisheit besitzen, dass zu tun, allein Gott ist diese Weisheit zuzuschreiben. Gott, der allein weiß ist und das war auch für die Römer von belang. Denkt an die römische oder römisch-griechische Kultur damals wie heute gab es so viele Behauptungen über die wahre Weisheit, viele Götter, die Einsicht versprachen und endlich viele Lehren darüber, wie man leben soll, was man denken soll, was man essen soll, was man glauben soll, wie man beten soll, wen man anbeten soll, worauf man vertraut, worin man seine Freude finden kann. Aber was Paulus hier macht, ist, er sagt, Lieben, Gott allein ist weise. Er allein ist derjenige, der weise ist und der den Plan der Erlösung, der die wahre Weisheit gibt. Und ihm allein sei die Ehre. Das heißt, wenn Wenn du und ich, wenn wir glauben, was im Römerbrief steht, was eigentlich im gesamten Ratschluss Gottes steht, dann können wir nur zu demselben Schluss kommen, zu dem Paulus kommt. Dass die Wahrheit des Evangeliums einzig und allein der Weisheit Gottes zuzuschreiben ist. Und deshalb gebührt ihm alle Ehre, alles Lob, alle Anbetung. Aber sie gebührt ihm durch Christus. Denn nur durch Christus werden seine Kinder weiter in das Bild Christi verwandelt. Nur durch Christus kann ein Mensch erlöst werden. Nur durch Christus haben wir das Vorrecht, Vater zu sagen. Nur durch Christus haben wir Frieden mit Gott und nur durch Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Und selbst wenn du das nicht glaubst, wird Gott am Ende durch Christus die Ehre bekommen. Gott wird durch Christus, durch seinen Sohn, die Ehre bekommen. Die Ehre Gottes ist nämlich das Endziel des Menschen, der Zweck für den Gott, den Menschen geschaffen hat. Und diese Ehre Gottes, die werden wir nicht nur im jetzigen Leben ihm geben, ihn nicht nur jetzt preisen, weil er uns erlöst hat, weil wir das erkennen durften und weil uns das vor Freude singen lässt, wie wir das jeden Sonntag tun. Nein, es wird in Ewigkeit sein. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Das ist genauso gemeint, wie es da steht. Wir werden niemals aufhören, Gott die Ehre zu geben, ihn zu preisen, ihn zu loben, ihn groß zu machen. Und wie beschämend wäre es, sich heute als Christ dafür zu entscheiden, seine Freude zusätzlich noch in etwas anderem als der Wahrheit des geoffenbarten Wortes Gottes zu suchen. Nur um dann festzustellen, das einzige, was wirklich bleibende Freude gibt, ist, Gott durch Christus in Ewigkeit für seine Weisheit der Errettung schon jetzt zu preisen. Deshalb denk oft darüber nach. Singen Lieder, und wenn es nur ein Gedanken ist, die Gott das Lob zu schreiben. Entscheide dich dafür, Gott durch Christus in deinem Dienst für ihn zu preisen. Ob in der Kindererziehung, ob am Arbeitsplatz, ob durch Gespräche mit deiner ungläubigen Familie oder Nachbarschaft. Sei schnell dabei, auf den alleinweisen Gott hinzuweisen, dem durch Christus in alle Ewigkeit alle Ehre gebührt. Nun vier Denkanstöße. Vier Denkanstöße, die uns helfen sollen, Gott allein vermag es zu festigen, Gott allein offenbart sich, Gott allein rettet, Gott allein das lobt. Das ist, das ist jetzt schön und gut. Aber wie geht das, dass ich meine Freude an der Wahrheit des Evangeliums habe? Wie, wie ist das möglich? Ich möchte euch zum Schluss mit auf einen kleinen Gedankengang in der Schrift nehmen und mit euch ein paar Verse anschauen, denn Es ist wichtig, das zu verstehen. All diese Denkanstöße sind gut und schön, aber, aber wie? Wie kann ich darüber nachdenken? Und dazu ist es sehr wichtig, dass die Grundvoraussetzung, wenn ich das anmache, dann funktioniert das auch, die Grundvoraussetzung klarstelle, du musst ein Kind Gottes sein. Nummer 12, Vers 1 und 2. Darum ermahne ich euch angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber als ein Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer darbringt. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das kannst du nicht, wenn du den Barmherzigkeiten Gottes nicht glaubst. Und die Herausforderung, die darin liegt, wie habe ich denn jetzt meine Freude darin? Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eure Gesinnung verwandeln oder erneuern. Lasst in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und heilige Wille Gottes ist. Die Herausforderung ist, wenn wir nicht häufig uns unter Gottes Wort stellen, unter dieser Autorität, die Wahrheit des Wortes Gottes, dann werden wir automatisch der Welt angepasst, dem Weltlauf. der Philosophie, dem Weltbild, das uns suggeriert wird. Und das sehen wir überall, Römer 6, Vers 11 bis 18 fordern uns auf, okay, uns zu entscheiden, dem Herrn zu dienen und uns nicht weiter als Werkzeuge der Ungerechtigkeit hinzugeben. In Jeremia 2, Vers 13, da heißt es, Ein zweifachen Gräuel hat Israel in dem Fall begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. damit sie sich löchrigen Zisternen zuwenden. In Kapitel 2, in Vers 18 sehen wir dann, dass die löchrigen Zisternen Assyrien, Ägypten sind. Aber was, was Gott deutlich macht und was uns deutlich sein sollte, es ist eine zweifache Schande, die dieses Volk begangen hat. Sie haben sich nicht nur löchrigen Zisternen zugewandt, damit haben sie sich auch von dem lebendigen Gott abgewandt. Das heißt, die Herausforderungen, die wir sehen, ja, ich habe vielleicht Sünde in meinem Leben, Jakobus 4, Vers 16 heißt, wenn jemand Gutes zu tun weiß und das nicht tut, dem ist es Sünde. Ich, habe, ich sehe Sünde in meinem Leben. Ich sehe, dass ich mich da nicht an der Wahrheit des Evangeliums freue, sondern über irgendetwas anderes. Dann ist Buße der Schritt, den wir gehen sollen. Aber unsere Buße muss sich darin begründen, dass wir nicht nur von unserer Sünde weichen, denn das ist eine 90-Grad-Buße, sondern dass wir uns zum, dem Herrn zuwenden. 180 Grad. Zurück zum Herrn in 1. Mose 3 findet ihr dieses Dilemma dieser Lüge, die Satan einpflanzt und ähm, wie Adam und Eva der Lüge mehr glauben. Jeremia 17, Vers 9 sagt: Überaus trügerisch ist das Herz. Selbst mein Herz als Kind Gottes ist so trügerisch. Wer kann es erforschen? Ich, der Herr. Und dann müssen wir uns die Frage stellen: Okay, wie 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 geht das? Galater 5, Vers 16 sagt, und ihr könnt hier zuschreiben, bis 18, wenn ihr mitschreibt, ähm, wandelt im Geist, so werde die Taten des Leibes, des Fleisches nicht mehr vollbringen. Das heißt, Buße bedeutet, dass ich mich von dem abwende, was Gottes Wort sagt, was falsches und mich dem zuwende, was Gottes Wort sagt, was richtig ist. Wandelt im Geist, was bedeutet das? Epheser 5, Vers 18, werdet... Nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes, indem ihr einander zusingt mit Psalm und Lobgesängen. Und dann fragen wir uns, was heißt es denn, voll Geistes zu werden? Und die meisten von euch, die wissen das. Denn Kolosser 3, Vers 16 ist die direkte Parallelstelle dazu, die sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und die Frage, die sich stellt, ist, welchen Raum, welche Autorität, welches Gewicht Welchen Stellenwert gibst du dem Wort Gottes? Wir sehen das dann in Psalm 119, Vers 11. Ihr alle kennt diesen Vers. Die meisten von euch. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Welchen Stellenwert hat Gottes Wort in deinem Leben? Welchen Stellenwert räumst du ihm ein? Denn Gottes Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es durchdringt alles. Und die Frage ist, bewahre ich Gottes Wort in meinem Herzen oder in meiner Schublade neben meinem Schlüssel, damit ich schnell greifen kann, wenn ich zur Gemeinde gehe? Verstaubt Gottes Wort unter der Woche im Regal oder liegt es aufgeschlagen vor mir? Mit anderen Worten, trete ich Gottes Wort hochmütig mit Füßen das mache ich jetzt nicht vor, dafür ist mir Gottes Wort so rostbar, oder stelle ich mich demütig unter die Autorität des Wortes Gottes mit allem, was dazu gehört? Warum? Weil es das eingehauchte Wort Gottes ist. 2. Timotheus 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, Psalm 19, lest Psalm 19 durch, wir haben vorhin davon gesungen, welch große Weisheit, der hat uns Gott geoffenbart in seiner Schöpfung. Welche Sicht hast du von dem inspirierten, irrtumslosen, unanfechtbaren, ewigen, reinigenden, schützenden, heiligen und heiligenden, vollkommenem, zuverlässigen, reinem, lauteren, wahrem Wort Gottes. Es gibt nichts, was da drüber steht. Es wird sich zeigen, worin du deine Freude suchst. Und weil du verstehst, dass du Gottes Wort im Herzen bewahren musst, damit du nicht gegen ihn sündigst. Und weil es so vollkommen ist, es gibt nichts, was, was heiliger ist, nichts, was vollkommener ist als Gottes Wort, wirst du danach dürsten. 1. Petrus 2 ist, wir sollen nach dem Wort dürsten wie ein Kleinkind, wie ein Baby, das nach unverfälschter Milch dürstet. Fragt Rebecca, fragt Manuela, fragt die, die Kinder großgezogen haben, wie ein Kind, ein Baby, sich nach der Milch seiner Mutter ausstreckt. So sollen wir nach Gottes Wort uns ausstrecken. Psalm 42, Vers 2, wie ein Hirsch lächst nach Wasserbächen, so lächt's meine Seele Gott nach dir. Welche Sicht hast du von Gottes Wort. In welche Sicht hast du? Und das wird dazu führen, dass du sagst, okay, in Christus, weil ich die Waffen Gottes angezogen habe, das ist 2. Korinther 10, kann ich jeden Gedanken in Christus gefangen nehmen, der Festungen zerstört, Vernunftsschlüsse, er macht alles kaputt, was nicht der Wahrheit entspricht. Römer 6, noch einmal ist dieses wunderbare Kapitel wo der erste Befehl im Brief an die Römer ähm, vorkommt, dass sie sich Christus unterordnen, sich als Sklaven ihm hingeben sollen. Und dann Römer 8, Vers 1 bis 17, dass wir nicht im Fleisch wandeln sollen, sondern im Geist. Ihr Lieben, jeden Gedanken gefangen zu nehmen, bedeutet zu sagen, und wir sagen das wahrscheinlich, sobald du sündigst, sagst du das, wenigstens deine Gedanken. Ich weiß, das Gottes Wort sagt, aber ich fühle mich jetzt nicht danach oder meine Umstände entsprechen dem nicht oder meine Beziehungen gehen kaputt oder mein Kind gehorcht mir nicht oder was auch immer. Aber. Und an diesem Aber muss in unseren Gedanken schon der Cut kommen, weil wir Gottes Wort in unserem Herzen bewahren, damit wir nicht gegen ihn sündigen. Sobald ein Aber kommt, wird deine eigene Weltanschauung mit ins Spiel kommen. Wird deine eigene Vorstellung vom Leben mit ins Spiel kommen. Lieben, die Frage ist nicht, ob du Gottes Wort zu Hause hast. Ja, die meisten von uns haben das in vielfacher Ausführung zu Hause. Die, die Frage ist, welche Autorität sprichst du dem Wort Gottes zu? Welche Autorität gibst du dem, der dich errettet hat und unterstellst du dich der Autorität. Das heißt aber auch, dass du in Gottes Wort lesen musst. Anders kannst du den Willen Gottes nicht erforschen. Das heißt, es gibt bestimmt auch unter uns Geschwister, die wie ein U-Boot oder waren christ sind, ja, die die Bibel jeden Sonntag verzweifelt unter der Geschäftigkeit der Woche sucht um dann ein bisschen den den Staub abzuwischen. Ja. Um dann den Gottesdienst zu suchen, ihr Lieben, dann dann kannst du keine Freude an der Wahrheit des Evangeliums haben ohne Gott. Ohne Gott und ohne Gottes Wort können wir nicht richtig denken. Und dieses Denken zeigt sich dann darin, dass wir verstehen, dass Gott uns alles gegeben hat, was zu einem Gott wohlgefälligen Leben nützlich ist, weil Es in 2. Timotheus 3, Vers 17 heißt, 16 ist, Gottes Wortes ähm, das Wort Gottes ist, nein, warte, das bin ich durcheinander, ja, aber Vers 17 ist, damit der Mensch Gottes vollkommen für jedes gute Werk zugerüstet ist. Jetzt mit eigenen Worten gesagt. Ja, ich weiß, dass das nicht 100% eins zu eins das war, aber die Worte kommen in dem Vers vor, damit der Mensch Gottes zugerüstet ist zu jedem vollkommenen Werk, so heißt es, glaube ich. Ja, erst wenn die Autorität des Wortes Gottes nicht nur in deinen Worten, sondern auch in deinem Leben zu finden ist, weil du dich unter seine mächtige Hand demütigst, wird das dein Denken verändern und führt dann letztendlich zu Römer 12 zurück. Und ich weiß, dass das eine minimale Auswahl an Versen ist, die davon sprechen. Erst dann wird sich deine Gesinnung erneuern und erst dann wirst du deine Freude an der Wahrheit des Evangeliums haben und darin wachsen, selbst in den widrigsten Umständen. Erst dann wirst du zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommen, um deine Ärmel hochzukrempeln und deiner Familie zu dienen, anstatt wütend darüber zu werden, dass es kein Fleisch gibt. Oder dass du nicht deine Ruhe haben kannst. Oder dass du dir das, den Abend aber anders vorgestellt hast, als er jetzt läuft. Nein, weil du erst dann verstehst, wenn du dich der Autorität des Wortes Gottes ist, dass Gott dich selbst zu festigen vermag in den schwierigsten Familienumständen. Morgen Abend nach der Arbeit oder heute Abend, wenn ihr nach Hause kommt. Erst dann wirst du deine Zeit, die du als Alleinstehender vielleicht mehr zur Verfügung hast oder freier gestalten kannst, dazu nutzen, um zu dienen, anstatt vielleicht eine Serie auf Netflix zu gucken, weil du verstanden hast, dass du Zeit von Gott anvertraut bekommen hast und du sie weise auskaufen willst und es ein Vorrecht ist, das Evangelium zu verkünden, am Evangelium zu dienen. Erst dann wirst du als Kind die kostbaren Möglichkeiten ernst nehmen, deine Eltern zu Hause zu ehren. Und zwar freiwillig und fröhlich. Und so viel wie möglich von ihnen zu lernen, wenn sie den Herrn lieben, anstatt wütend darüber zu werden, dass sie jetzt schon wieder von dir erwarten, dass du dich an der Hausarbeit beteiligst, die du nicht machen willst. Lieben, erst dann, wenn wir uns dem Wort Gottes unterordnen, wenn wir darüber nachdenken, erst dann werden wir jeden Gedanken der Sorge, der Angst, der Wut, der Verzweiflung, der Bitterkeit, der Lust und der Begierde gefangen nehmen, weil wir verstehen, dass unser Denken mehr und mehr mit dem der Schrift übereinstimmen muss. Und dass wir uns der Autorität der Schrift unterordnen. Und das ist harte Arbeit. Wir werden mehr und mehr verstehen, dass das durch den Heiligen Geist und die Möglichkeit, sein Wort zu verstehen, dass wir mehr und mehr darin wachsen werden, die Situation und die Beziehungen dem anzubefehlen, der gerecht, gut und weise handelt, der dich festigt. weil er dich gerettet hat. Ohne Gottes Wort wird die jegliche Grundlage fehlen, Freude an Gottes Wort zu haben, an Gott selbst zu haben. Ob verheiratet oder nicht, ob Pastor oder nicht, ob zu Hause bei der Arbeit, in der Schule, in der Ausbildung, als Kind, das zu Hause lebt, als Erwachsener, als Eltern, was auch immer, was auch immer dein Stand ist, wenn du nicht häufig über Gottes Wort brütest, es liest, es studierst, in deinem Herzen bewegst und bewahrst, wirst du dich im Alltag nicht über die Wahrheiten des Evangeliums freuen können. Nun ist es verkehrt, über finanzielle Sicherheit, über Freundschaften oder Gesundheiten, über angenehme Umstände Freude zu haben und sich darüber zu freuen? Nein. Wir dürfen das genießen und mit Dankbarkeit aus der Hand Gottes nehmen. Die Frage ist also nicht, ob du dich darüber freuen darfst oder nicht, sondern ob du deine Freude darin suchst, weil du dich nicht der Autorität des Wortes Gottes unterordnen willst. Nun, der Unterschied hört sich im ersten Moment klein an, ist aber gewaltig. Denn jede andere Freude, die nicht in Gottes Kraft liegt, dich zu festigen, die nicht in seiner Offenbarung, des Evangeliums, seinem Erlösungsplan und seiner Ehre gegründet ist, kann dir und wird dir genommen werden. Wir sind am Ende eines wunderbaren Briefes angelangt, der laut Calvin und Luther und vielen anderen niemals ausreichend studiert werden kann. Und ich bin mir bewusst, dass mit 32 Predigten in 16 Kapiteln lange nicht alles erforscht ist, was der Römerbrief sagt. Andere Männer haben über 360 Predigten im Römerbrief verbracht. Ich bin mir dessen bewusst und dennoch denke ich, dass es, oder hoffe ich, dass selbst dieser kurze Flug über den Römerbrief uns ermutigt, darüber nachzudenken, dass wir mehr darüber lernen wollen, ihn noch einmal studieren wollen. Wir sind am Ende angelangt und haben begonnen mit der Freude an der Realität des Evangeliums, falls ihr euch erinnert, in den ersten drei Kapiteln, weil der Mensch absolut verdorben ist und das Evangelium braucht, denn ohne das Evangelium, ohne das Jetzt-Aber in Kapitel 3, Vers 21, wäre es hoffnungslos, ewiges Leben zu haben und wir wären alle in unseren Sünden verdorben. Wir haben die Freude an der Sicherheit des Evangeliums betrachtet, dieses Sandwich der Sicherheit, falls ihr euch erinnert. Friede mit Gott in Kapitel 5, Vers 1. Und keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. In Kapitel 8, Vers 1. Weil wir Sklaven und Söhne Gottes sind. Die Freude an der Verteidigung des Evangeliums. Und der Tatsache, dass Juden und Heiden in den Genuss der Errettung kommen. Und das alles hat uns zur Freude an der Anwendung des Evangeliums geführt, in der wir uns in den letzten Monaten viele Fragen gestellt haben. Und Jetzt? Jetzt können wir das eigentlich nur in der Frage zusammenfassen. Freust du dich an der Wahrheit des Evangeliums? So haben wir den gesamten Römerbrief überschrieben. Und ein Autor schreibt abschließend zum Römerbrief, wenn du auf diese Weise das Ende von Anfang an her siehst, wenn du den Römerbrief in seinem großen Gedankengang ebenso verstehst wie in seinen kleineren, kompakten und köstlich klein gekauten Argumenten, wenn du auch nur ein wenig von dem erahnst, was Paulus von der Weisheit, der Liebe, der Gnade, der Macht und der Herrlichkeit des ewigen Gottes, der sich in Jesus, dem Messias, offenbart hat, wenn du ein wenig davon verstehst, dann wirst auch du dich ihm anschließen wollen, um all die Herrlichkeit, das Lob, die Liebe und die Anbetung aufzutürmen, die du aufbringen kannst. Und es wird dir egal sein, wie viel Aufsehen du dabei Erregst. Und Paulus beendet seinen Brief mit einem überzeugten Amen. Man hat fast den Eindruck, als ob er selbst die Bestätigung hören wollte für das, was er gerade durch den Heiligen Geist geschrieben hat. Paulus hat uns das, oder der Heilige Geist hat uns durch Paulus das Evangelium Gottes aufgezeigt, das die Kraft hat, jeden gerecht zu sprechen. Und das sollte uns mit Paulus einstimmen lassen, in diesem wunderbaren letzten Vers. Und wenn es euch möglich ist, dürft ihr laut mitlesen. Ich habe ihn hier an der Wand, Wir könnt auch in eure Bibel schauen, um diese Serie abzuschließen mit diesem Vers. Ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Amen, lasst mich noch beten. O oh, du allein weiser Gott, was für ein Vorrecht es ist, dein Wort in seiner Vollständigkeit vorliegend zu haben. Was für eine Gnade es ist, es durch deinen Sohn annehmen zu dürfen, der am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Hab du Dank dafür, dass wir am Ende dieses wunderbaren Briefes nur mit Paulus einstimmen können und sagen können, dir allein sei die Ehre. zwar nicht nur heute, nicht morgen oder nächste Woche, sondern in Ewigkeit, weil du uns durch deinen Sohn erlöst und befreit hast. Hilf uns, dass wir uns an der Wahrheit des Evangeliums freuen, dass wir uns dazu bereitwillig und fröhlich unter die Autorität deines Wortes stellen und dass das einen Einfluss hat auf unser Denken und dadurch auch auf die Entscheidungen, die wir treffen, damit du durch unser Leben geehrt wirst, Herr. Amen.